0: Bien, entonces voy a intentar... Una aproximación ¿no? a este texto que realmente es difícil, ¿no? la República de Platón, ya saben que es politeia en griego, ¿no? tratado de política, de régimen político, república es eh, república, la cosa pública, una, eh, una eh, traducción latina, claro está. He dicho en esta otra lección que he dado antes, ¿no? y que hay el problema de cómo presentar el total de la obra platónica, ¿no? y que la tradición, eh, me, me, más bien germánica, de historia de la filosofía, era presentar el platonismo como un sistema completo no eh, organizado, eh, como si dijéramos una obra en varios tomos, el tomo de la política, el tomo de la ontología, el tomo de la dialéctica. Y eh, normalmente se colocaba eh, como centro eh, realmente eh, la, 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 la ontología y sobre todo la teoría de las ideas, que es tan llamativa, tan sugestiva. Y sin embargo, a partir también de un alemán que es Vilamovich que es, eh, eh, tendemos a en, describir y, co, y comprender intentar comprender eh, el pensamiento platónico de otra manera eh, a partir de su biografía y su biografía por lo menos en algunos rasgos esenciales eh, nos la da en la carta séptima y según esa eh, en biografía o apunte biográfico su primera vocación es política Política. ¿eh? Y decir política es igual que decir moral, porque esto sí que es una herencia socrática. ¿no? ¿Eh? Política y moral es lo mismo ¿eh? para el socratismo, para el platonismo. El platonismo tiene algunas constantes que heredan a Sócrates, como este: como la política es una cosa técnica de conocimiento especializado, eh, como la justicia y la virtud deben ser interiores. Hay algunas cosas. Y luego hay una serie de desvíos, de desarrollos suyos, pero siempre a partir de estos primeros principios. Platón nos cuenta, nos cuenta en la medida en que nos la cuenta, ¿no? los comienzos de su vida. Sócrates muere en el 399 a.C., sabido, ¿no? y Platón es un discípulo, de los últimos tiempos, realmente, Platón nace en el 429, tiene 30 años cuando la vida de Sócrates, ¿no? ¿Eh? y nos lo dice claramente, ¿eh? que él, que él eh, tenía eh, vocación política, ¿eh? vocación política, ¿eh? Y ahora leeré algún pasaje de la carta séptima donde insiste sobre ese tema. Platón pertenece a una de las familias aristocráticas de Atenas. ¿no? por su padre se decía que descendía del rey Codro, un rey mítico de Atenas y por su madre descendía de la familia de Solón esto parece que estaba mejor documentada ¿no? ¿Eh? y eh, llega a la plenitud de su vida en tiempos muy difíciles ¿no? ¿Eh? porque ustedes vean en el 411 es la revolución oli oligárquica en Atenas 411 ¿Eh? entonces eh, Platón eh, debe tener eh, ha cumplido ya los diecio, eh, 18 años que es la edad del Efebo ya puede entrar en el ejército pero no sabemos si estuvo en algún bando en uno en otro en el 411 y en el 410 cuando es la batalla de Cícico que eh, Acibíades gana a los espartanos batalla naval ¿eh? y la oligarquía aquella reaccionaria del 411 es modificada poco a poco. En el 410 se lleva un régimen más o menos intermedio. Eh, en el 409 hay una reacción muy fuerte en el sentido demócrata radical o imperialista o colonialista, como se quiera decir, ¿no? muy fuerte, muy violento. ¿eh? Eh, se embarcaron en una serie de, de crímenes de medidas eh, demagógicas no eh, y, y, y aquí viene aquí viene el, el, lo que nos cuenta eh, eh, lo que nos cuenta Platón en la carta séptima el 327 no eh. Dice que desde el comienzo, eh, uh, que en, en el momento en que yo iba a ser kirio se es decir, a tener mayoría de edad, no, uh, 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 y marcharse, marchar directamente a los asuntos públicos. Era su vocación, claro está. ¿eh? Y, y, pero se le presentaron unas tijas y unos, unos acontecimientos eh, que, que le estorbaron. ¿Eh? ¿Y qué ocurrió? ¿Eh? Y, y Habla aquí de una cosa posterior a estas que yo he mencionado, eh, que es el régimen de los 30. ¿eh? Pero ya digo, no sabemos qué ocurre con Platón en estas eh, peripecias, ni en el 406, cuando es la batalla de las Arginusas y cuando Sócrates eh, preside el tribunal por puro sorteo ¿no? ¿Eh? y quiere evitar ese terrible desatino eh, por el cual eh, condenaron a muerte a los generales atenienses vencedores, eh, porque no habían podido, por causa de la tempestad, recoger los cadáveres. 406, primer choque de, de, directo de Sócrates con la política, el otro día, ¿no? Y Platón estaría allí seguramente, pero no se nos dice nada. En el 404, Atenas pierde la guerra, ¿eh? son derribadas las murallas, ¿eh? son de las flautistas y todo esto, la ciudad tirana, iba, venía la libertad de Grecia, ¿eh? Esto, la libertad de Grecia, es un tópico increíble. Hasta, hasta, hasta Nerón decretó la libertad de Grecia. Bien, la decretaron la de, libertad la de, la de Grecia poniendo una guarnición arriba en la acrópolis los espartanos, una libertad un poco especial. Y, y no solamente pusieron eso, eh, sino que pusieron un régimen eh, tiránico, los 30 tiranos, ¿no? ¿Eh? Eh, entonces, Platón nos cuenta aquí lo sucedido, ¿no? que pusieron eh, a los 30 estos. ¿Eh? Dice, algunos, algunos eran eh, parientes y conocidos míos. Y, y bueno, dos de ellos, eh, Critias y Carnides, eran tíos suyos. ¿no? ¿Eh? Y me, llamara, me llamaron a la cosa política, ¿no? ¿Eh? 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 Dice, bueno, no es raro, dada mi juventud lo que me pasó. ¿eh? 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 Cre creía, creían que iban a administrar. A la ciudad, llevándola a una manera justa, arrancándola de una injusta, ¿eh? entusiasmado. ¿eh? ¿eh? Frente a todos estos eh, demócratas exaltados, eh, Cleofón era el más notable de ellos, acabó por ser condenado a muerte y. y y bueno, es atacado por Aristófanes en las ranas que no hacía política y hacía una demagogia tremenda no ¿Eh? este, este hizo una cosa que no se le ha ocurrido a nadie todavía desde entonces no que es poner sueldo a todos los ciudadanos no una idea curiosa y, sí le votarían, claro ¿Eh? pues ¿eh? Cleofón ¿eh? Eh, bien pues Entonces eh, los muros de Atenas, entonces 403 los 30 tiranos y Platón se cree, eh, Platón joven todavía, eh, 403, no, 26 años, no, eh, se cree que iban a implantar la justicia. Eh, y, pero vi que en poco tiempo convirtieron en oro al régimen anterior. De manera que el régimen anterior era malo, eh, pero este era peor comparado con este, que eran sus amigos y sus parientes. ¿sabes? Eh, 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 era oro aquel desastre de Cleofón y los demás. ¿Eh? Ese es el terrible desengaño, ¿no? ¿Eh? Y, y el siguiente desengaño, ¿eh? Eh, cuando ya se instaura una democracia, diríamos, moderada, ¿no? Y hicieron algunos eh, disparates, pero en general se comportaban de una manera eh, que parecía correcta, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y, ¿Y qué hicieron? ¿Eh? Eh, y que hay filonandra y muy presidida en Sócrates. Eh, dice, y a, y, a, y, a mi, y a mi amigo el viejo Sócrates, eh, 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 al, que, al que yo no tendría reparo en decir que era el más justo de todos los atenienses, eh, eh, le, le enviaron a casa de uno de los ciudadanos con otros para traerle para morir, es decir, quisieron los 30, quisieron complicar en uno de sus crímenes a Sócrates le enviaron a traer a un tal Leonte aquí no lo dice, pero hay otras fuentes eh, traerlo eh, eh, para matarlo ¿eh? y así quedaba pues como cómplice suyo y Sócrates dijo que no, que hicieran lo que quisieran pero que él no lo hacía que ¿No? este, este fue ya, 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 ya el choque de los 30 y de la otra Constitución ¿no? y, 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 y lo peor de todo ¿eh? en, en, la, en la Constitución restaurada del 403 ¿no? eh, condenan a muerte a Sócrates ¿no? eh, echándole a nosiotate en la culpa más enfermiza más increíble ¿no? Eh, eh, le, le, le llevaron como impío, le acusaron de impiedad, dice Platón, eh, y, le, y le mataron, ¿no? Eh, eh, porque no quiso participar en todos aquellos crímenes. Bien, ¿no? eh, este es el gran desengaño de Platón. Eh, eh, el hombre con vocación política, con una vocación política evidentemente de tipo aristocrático. Pero en fin, durante un tiempo en Atenas los aristócratas habían sido jefes del pueblo, ¿no? Pericles era de los Admeónidas y Simón y tantos otros, ¿no? Y había habido un tencontén, había puentes, ¿no? ¿Eh? Había puentes, había una unidad de la ciudad. En la guerra civil rompió esos puentes, ¿no? Eh, y en este momento terrible es cuando Platón eh, llega a la vida. Por Política. Y choca, como Sócrates que chocó con unos, chocó con otros, eh, Platón, eh, enemigo de Cleofón y toda aquella banda eh, que no quería hacer la paz, que eh, hacían la política de tierra arrasada, ¿no? que era imposible, eh, rompe con estos y se encuentra con sus amigos y sus amigos resulta que son peores todavía. ¿No? Y, y, y se encuentra con los moderados diríamos ¿no? eh, eh, y, y, y estos condenan a muerte a Sócrates este es, este, es, este es Platón y Platón se encuentra en la indigencia ¿no? eh, en la indigencia mental, política ¿no? y, y ¿qué, qué, hacer ahora? ¿qué hacer ahora? este es el terrible problema este es el terrible problema ¿No? Platón cuando la muerte de Sócrates eh, se marcha a Mégora vuelve, eh, parece, no mucho después, no ¿Eh? y, psh, y, 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 y empieza a escribir estos primeros diálogos, los primeros no son muy comprometidos, son los diálogos que llaman aporéticos, estos pequeños diálogos en los cuales Sócrates investiga qué es, qué es, qué es esta virtud, qué es el valor, qué es la piedad, qué es la temperancia que y que es el todas estas cosas. ¿eh? Y, pero ¿eh? esto es en un cierto momento. ¿eh? Y, y, y todo esto culmina con el Protágoras, que es la teoría de la virtud, ¿no? Es la virtud enseñable, no es enseñable, ¿qué es? Es una cosa gradual, hay una métrica de la virtud, hay una virtud, hay múltiples virtudes. Son temas socráticos, son temas socráticos. ¿eh? Y, pero en un cierto momento ¿eh? Eh, realmente eh, hay un salto. Eh, hay un corte en la producción platónica y entonces eh, escribe un diálogo absolutamente brutal eh, que es El Gorgias y El Gorgias hay que colocarlo o lo colocan en más o menos mmm, en cuanto en torno al, al 390 al 390 ¿Eh? El Gorgias es una tragedia es Sócrates no ¿Eh? Sócrates que choca con los rétores, ¿no? con Gorgias, Gorgias, da título, Gorgias de Leontinos, este rétor, este orador, no, ¿Eh? venido a Atenas, tiene grandes méritos, fue el creador de la prosa ática, Gorgias, ¿no? ¿Eh? y, y tiene una serie de escritos que son absolutamente importantes para la teoría del lenguaje y demás, ¿Eh? pero en fin, aquí el problema es este, ¿Eh? Sócrates siempre les pregunta, ¿tú qué enseñas?, ¿cuál es tu ciencia?, ¿Eh? Y, 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 y Gorgias dice, yo soy orador, eh, rector, peizús de Mirgos, soy artífice de persuasión. Eh. Él, su, su arte era el de convencer. ¿Eh? El arte de persuadir. Este arte de persuadir, bueno, había sido ya ejercitado de muchas maneras, en muchos géneros literarios, pero era una mmm, cosa fija, porque además ponía escuela y enseñaba, cobraba eh, a los jóvenes a a de el arte de persuasión. ¿eh? Como dijeran ustedes, el arte de la comunicación. ¿eh? El. el, el... Sí la misma técnica de, de toda la propaganda, de la propaganda en política, religiosa, comercial, ¿no? ¿Eh? Hay que persuadir, persuadir a uno, a algo. ¿Y, ¿Y a qué? Y Sócrates pregunta. ¿Persuadir a qué? Ah, eso al sofista no le interesa. ¿eh? ¿Al bien o al mal? Pff, no es asunto mío. ¿Eh? ¿Es, compren mis métodos de persuasión, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y si los emplean mal para cosas, eh, cosas feas, ¿no? Bueno, yo me lavo las manos, no tengo nada que ver con eso, ¿eh? esta es el, la cuestión ¿eh? es una pura técnica ¿eh? ¿eh? como los que tienen la técnica del marketing usted me compra un coche ¿eh? ¿eh? y si luego con ese coche se estrella o si el otro coche es mejor y el suyo no vale para nada mire usted, ese no es mi asunto ¿no? es la persuasión pura ¿eh? y esto para Sócrates es inmoral porque lo importante en la vida humana es el bien y el mal, la justicia y la injusticia ¿No? Y, y hay que llevar a ello por vías racionales, por no por las vías de los rétores las vías de los rétores eh, pues eran los mismos de toda la propaganda de todas las épocas ¿no? eh, eh, hay que hablar a cada auditorio según las características de ese auditorio no es así eh, 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 hay que repetir insistir, ver la oportunidad bien todos los, los, los técnicos de la política y del marketing y todo eso lo saben ¿eh? ¿Eh? Esto ya lo sabía Gorgias de Lentino. Y esto era inmoral para Sócrates, ¿no? ¿Eh? Y, 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 y claro y Sócrates le apura ¿eh? le llega le, 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 le quiere empujar a que diga eh, tranquilamente que a él le da igual el bien que el mal bueno, es una persona respetable Gorgias no se atreve a decir esto ¿no? ¿Eh? y su discípulo Polo al final tampoco se atreve pero llega alguien que se atreve que es Calicles ¿no? y Calicles ya le dice francamente a Sócrates ¿no? ¿Eh? que la justicia es el poder del fuerte y que todos los demás son disímulos, que se hacen todas clases de tapaderas, de legislaciones, de, de florituras, ¿no? eh, pero que en el fondo, en el fondo, eh, pues, pues eh, psh, Agamenón o el rey de Persia, eh, en el fondo lo que imponen es su poder. Y nada más. Y esa es su justicia. Y eso dice Calicles, es lo bueno. Este filósofo Nietzscheano, en el cual quizá, eh, que por otra parte no sabemos siquiera si existió, eh, si es una, una figuración, pero, pero las ideas están muy claras. La segunda sofística, no la primera, que era ilustrada, racional y todas. Eran... No, no, la segunda. Eh. El poder del fuerte. ¿eh? Y eso es lo que deberías hacer tú, Sócrates, en vez de decir tantas tonterías ahí, eh, con los jovencitos ahí en un rincón. ¿Eh? ¿Eh? y por qué? porque con todo ese todo es tu charla eh, si te llevan a los tribunales y no vas a ser capaz de defenderte ¿eh? ¿Eh? Y, y, y van a matarte y esto es una profecía ex eventu porque ya estaba muerto Sócrates ante un tribunal ¿no? ¿Eh? entonces esa es la teoría de Calicles y la, y la teoría de Sócrates cuál es la contraria ¿eh? ¿Eh? socrática es que vivimos mal, vivimos buscando el, el poder, ¿no? Eh, todos esos políticos de Atenas, eh, Pericles, los demás, engrandecieron a Atenas, los barcos, los arsenales, el dinero, las posesiones, los ejércitos. Bien, y a los atenienses los hicieron eh, charlatanes, eh, avarientos, bajos, eh, esperando que el Estado les ayudara y les sacara a flote, eh, eh, Condena, condena de una manera brutal a todos los rétores de Atenas, a todos los sofistas, a todos los políticos. ¿Y qué queda? Pues hay que hacer una periagogía, todo hombre, eh, lo que los cristianos le llamaron la conversión. Nuestro método de vida está mal, está trastocado, buscamos satisfacciones, poder, dinero, sexo. No, no. Eh, eh, eh. Hay que buscar la interioridad del hombre y si en esa búsqueda por ejercer la justicia morimos, no importa. Ese es el Evangelio Socrático en su forma más radical. Y, y Platón ha tardado unos años en llegar a este punto y ha llegado a este punto y ha explotado. ¿no? Y ahí está, y ahí está. Entonces, y lo dice en la carta. Coincide con lo de la carta eh, séptima, ¿eh? cuando dice que, que todos los políticos de Atenas eran detestables, todos, entonces allí no había nada que hacer ¿eh? entonces eh, una nueva teoría política habría que inventarla del comienzo al final y que inventarla de una manera racional ¿eh? hay que inventar una polis luego en una ciudad de palabras ¿eh? algo perfectamente eh, coherente y que pueda funcionar y que esté basada desde luego en la idea de la moralidad de la interiorización de la virtud ¿Eh? y de la equivalencia ¿eh? de lo individual ¿eh? con lo político y que es humano en general lo uno y lo otro es, es lo mismo ¿no? eh, en toda esa teoría eh, política. Bueno, hay anticipos de la teoría política eh, basada en la justicia, en Esquilo, en, en, en Solón, eh, hemos dicho algunas cosas antes, ¿no? en otras ocasiones. ¿no? Eh, pero hasta ahora no se había eh, planteado de una manera eh, tan radical. ¿no? Eh, en la carta séptima eh, ya lo dice eh, de una manera eh, totalmente, totalmente clara y, y y, 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 y tajante, ¿no? ¿No? Claro, eh, vean este: nosotros leemos los diálogos de Platón y están toda clase de personajes del siglo V. ¿eh? Y, y, por ejemplo, yo le he hablado de Protágoras, bueno, pero Protágoras, este es un sofista que murió hacia el 415, ¿no? Es decir, nos da la impresión de que estamos leyendo escenas del siglo V, ¿no? Pues son escenas del siglo V escritas en el siglo IV. Hay la fecha dramática y hay la fecha real. ¿eh? Es muy curioso, este hombre que es Platón ¿eh? y que tiene pues ya desde de, el 400 a 390, eh, tiene entre 30 y 40 años, no eh, vive en un mundo... Antiguo. ¿eh? Vive en el mundo de su juventud con todos aquellos personajes que están ya en sus tumbas hace mucho tiempo. ¿eh? Y muchas de sus ideas están ya pasadas. Gorgias, los otros, son personajes de que hoy hablar a su padre, a sus abuelos. ¿no? Y está inserto en, en ese mundo y, y, y en el mundo de Sócrates. Parece como si estuviera vivo, ¿no? No puede quitarse esa obsesión. Y ven que da la impresión que el afán este terrible político, que no es ya por gobernar la ciudad, es por hacer humana y verdadera a la ciudad, este afán parece que lo tiene durante un cierto Tiempo reprimido, ¿no?, porque todos están de acuerdo, todos los intérpretes, ¿eh? que toda esa serie de pequeños diálogos, los aporéticos, porque terminan en una duda, ¿qué es la virtud?, ¿qué es el valor?, aunque más o menos se sugiere que tiene que ver con el conocimiento. Bueno, ahí no está la política, por lo menos no está directamente. No está directamente, ni, ni siquiera en el Protágoras, que es un diálogo francamente hermoso y, y que, es, que es una verdadera comedia, en que Sócrates, eh, el hombre modesto ateniense de a pie, ¿no? eh, al lado de esos sofistas... Petulantes, de protágoras con sus discípulos en la casa del rico y todo eso, parece que le va a aplastar y en el primer azo le aplasta, pero en el segundo es Sócrates el que le aplasta al otro y es casi comedia, ya ¿no? el sofista se enfurruña y no, no, no quiere ni contestar a las preguntas. ¿no? Bien, ¿no? Y, y la política? Está reprimida y de repente la política explota y explota en el Gorgias. ¿no? Este es el gran manifiesto platónico. El Gorgias ¿no? debe ser Piensan, anterior al primer viaje a Sicilia. ¿eh? Entonces, Platón... En Atenas no hay nada que hacer. Eh, todos los políticos de Atenas son detestables. Y como dirán mucho más adelante, en la, repra, en la bueno, y también lo dice en la Carta, y también lo dice en la República, ¿no? y hay dos soluciones para los males de la ciudad. Solo hay dos, solo hay dos. ¿eh? ¿Eh? O oh, mm, convencer a la ciudad con... Las, con, con que el filósofo haga filósofo a la ciudad o, o, o al revés, ¿no? ¿Eh? Es decir, eh, eh, convencer a la ciudad, bueno, muy difícil, a tanta gente, ¿quién convence a toda la asamblea de Atenas? Oígame, y, con, eh, y convencer a una sola persona parece que teóricamente eh, eh, es más simple. ¿no? ¿Eh? Esta era la solución. Genial, bueno, genial, entre comillas, de Platón. Bueno, ¿eh? está fracasado en Atenas. No puede implantar sus ideas en Atenas. Bueno, pues vamos a buscar a alguien, a alguien, ¿eh? el que mande en una ciudad y que establezca allí el verdadero régimen, ese que le bulle en la cabeza y que está en, en Germen, en la Nueza y en el Gorgias y que en la República será eh, desarrollado. ¿eh? no eh, antes, antes de que los filósofos no gobiernen en las ciudades dirá, eh, antes de que los filósofos no gobiernen en las ciudades no tendrán fin los males de los hombres ¿no? Eh, eh, bueno, eh, pero si al filósofo no le dejan gobernar en las ciudades entonces hay una solución convertir a los políticos en filósofos no es claro, ¿no? el argumento ¿eh? a los políticos de Atenas, muy difícil ¿Y a quién va a convencer? Ah, y le llega una invitación, es ¿eh? una invitación ¿eh? de, de nada menos que de Dionisio primero, el tirano de Siracusa. ¿eh? Como le llegan a uno invitaciones raras de aquí, de allá, ¿qué será esto? Me interesa, no me interesa. ¿eh? Y de repente le invita a uno Dionisio primero, y uno es Platón, no, imaginen, imaginen. Y dicen, esta es la mía, a este le convenzo, le hago filósofo, tenemos la ciudad filosófica, ya está solucionado el problema. Un tanto idealísticamente, un tanto utópicamente, ¿no? ¿Eh? Pues esta es la cuestión. Porque vean ustedes cuál era el ambiente que le envolvía a Platón, pues yo le he dicho, yo le he dicho que Platón es, es un hombre del siglo fundamentalmente es un hombre del siglo IV Cristo. vive nada menos que hasta el, 427, eh, hasta, el, hasta el 347, perdón, toda la mitad del siglo IV. ¿no? Eh, alcanza la época en que Filipo de Macedonia eh, va, 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 eh, a, eh, se apodera de Olinto eh, y, y ya comienza su, su tarea de expansión. Y de, eh, es un hombre del siglo IV. ¿no? Eh, este que nos habla tanto de Sócrates y de Protágoras y de Gorgias y de Carmides y de todos aquellos personas. Es un hombre del siglo IV. ¿Y qué veía como política en torno? Bueno, pues eh, ahí había eh, diversas eh, posibilidades, evidentemente, diversas eh, teorías. ¿no? ¿Eh? Eh, en primer lugar, había un gran desencanto político en Atenas. ¿no? La gente no quería ir a la asamblea. ¿No? ¿Eh? un demagogo aguirrio tuvo que poner sueldo para que la gente fuera a la asamblea ¿no? eh, se van formando poco a poco eh, tendencias mmm, bueno, que le aíslan a uno de la política esto ya es un poco posterior pero viene de este ambiente Epicuro, Epicuro, hace su jardín allí vive plácidamente no quiere saber nada, no quiere saber nada de la política ¿eh? tampoco choca con ella, pero no es práctico no es práctico eh, eh, estar estar mm, demasiado alejado del poder es malo porque se hiela uno. Estar demasiado próximo es pésimo porque se, se quema uno. Además, ¿Eh? ¿Eh? que eh, hay toda una serie de teorías hay, hay los utopistas ¿no? ¿Eh? los que inventan mmm, pues soluciones a lo mejor sobre las situaciones ¿eh? por ejemplo este como se llama genefonte sobre la cosa económica porque la cosa económica prima mucho ahora escribe el periforos y, 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 y bueno y, pro, y, y y plantea eh, pues no sé unas, eh, tributos a los ciudadanos vaya como ¿eh? solución ¿no? una especie de de contribución sobre la renta, que los atenienses pensaban que no era democrática, pero en fin, la Planea Genofonte, ¿no? o Faleas de Calcedón, ¿no? eh, eh, también Comunidad de Tierras y todo eso, eh, hay toda una serie de escritos mm, eh, utópicos, en el mismo Aristófanes, eh, en, en la Asamblea, que ya es del siglo IV, 388, eh, pues eh, esa especie de comunismo la comunidad de bienes, la comunidad de las eh, mujeres, no ¿Eh? o hay soluciones que intentan ser realistas y prácticas, como Aristóteles mismo en la política ¿eh? ¿Eh? o, o hay, eh, hay, hay hay los que tratan de reconstruir la, la, la vieja m, tradición democrática, ¿eh? como Isócrates, ¿no? la patriospoliteia, es, Politeia, ¿eh? es ese ideal de, de, de toda la concordia pacífica en tiempos remotos y todo eso. Ese es su programa. O tratan de unificar a las naciones de Grecia. Hay mil salidas, hay mil salidas. Hay Tucides, del cual yo hablaré el jueves, ¿eh? que es el que plantea la solución más realista. Es, es el que contra Platón contra Platón, es fin de moral y política, moral y política. ¿eh? Y eh, frente a Platón, ¿eh? y que no lo menciona, claro está, y Platón eh, quiere quitar eh, todos los elementos competitivos del ser humano, ¿eh? ¿Eh? los trágicos salen muy bien, eh, todos tenemos elementos eh, competitivos, queremos eh, brillar, queremos tener poder, tener dinero, tener eh, sexo, tenemos, eh, todos, y, y entonces nos trae la hibris el desastre ¿eh? y, y los, lo saben los trágicos ¿no? ¿eh? Y, y entonces qué hacer y, y, y los platónicos tienen una solución muy drástica quitar los instintos competitivos, se acabó ¿eh? ¿eh? el hombre es un ser puramente moral, puramente igualitario, puramente fraternal, y todo eso que lleva lleva al choque ¿no? lo eliminamos ¿no? ¿eh? esto es la solución inuce en germen Socrática, pero claramente platónica. Bien, pues tú va a decir que no, ¿eh? que el instinto competitivo es propio del hombre y en él está lo bueno y lo malo, ¿eh? y los trágicos también lo saben, que en él está lo bueno y lo malo, la grandeza y la miseria del héroe y que lo único que hay que hacer es saber conducirlo racionalmente. ¿Eh? Son soluciones mmm, diversas pero doctrinas como la de protágoras de que todos los hombres son racionales y la democracia funcionando normalmente es posible eso era difícil ya de hacerlo aceptar en Atenas después de las cosas que habían pasado las guerras civiles ¿no? y el castigo de los dioses ¿eh? los, los, los filósofos progresistas se reían de eso de que los dioses castigan a los malos realmente es un momento de, diríamos, de desorientación política, o de alejamiento de la política, o de conversión de la política a su sustitución por la economía, ¿no? o de utopismos, ¿no? O diversas cosas ¿no? ¿no? Y, y, y en ese hueco en ese hueco es donde se encuentra Platón, el hombre desilusionado ¿eh? aquel, aquel que, que, que había visto que fracasaba con sus amigos los aristócratas de Atenas ¿no? ¿eh? y que había visto eh, que, los, eh, que, que unos y otros, incluso la democracia moderada del 403, mataba a Sócrates, al hombre más justo ¿No? ¿Eh? Y, y el hombre desencantado, con 30 años, ¿qué hacer? No hay hueco para él en Atenas, ¿no? Hay una desorientación intelectual eh, tremenda en cuanto al tema de la política, ¿no? ¿Eh? ¿Qué hacer? bien Y le llega en la invitación de Dionisio. Ahí está. Dionisio primero, muy bien. Va a hacer una cosa muy fácil, muy, muy fácil, ¿no? Muy clara. Convertir al tirano en filósofo. ¿Eh? Al tirano en filósofo. ¿Eh? ¿Bien? ¿Eh? bueno, estos tiganos llevaban una corte de intelectuales de poetas, bueno, hemos hablado aquí de cuando con Hierón estaba en Sicilia eh, Píndaro y cómo se llama y, y Esquilo, ¿no? y había ejemplos en las amos de Polícrates y era tradicional estos poderosos se reunían de estas lumbreras internacionales de Grecia pero muy pronto este tirano eh, se dio cuenta de que Platón iba en serio, que era un hombre que tenía una idea cerrada sobre lo que él quería. ¿eh? ¿eh? Y lo que quería era la moralización de la política. ¿eh? La moralización de la política. ¿eh? El imperio de la justicia. Pero la justicia interna del alma, la fraternidad entre los justos ¿no? Eh, esto es lo que pretendía y evidentemente la re, la, las eh, leyes represivas los ejércitos el poder todo esto sobraba ¿Cómo iba a admitir esto eh, Dionisio I? Ni ¿eh? que era... Bueno, eh, tratadistas dicen que era un soldadote bárbaro. Bueno, si soldadote o no soldadote... Y, y, y había defendido a los griegos de Sicilia frente a los cartagineses. Algunos méritos tenía, pero claro, evidentemente, no los méritos de un filósofo platónico. ¿no? Y, y Platón eh, tuvo que marchar muy malamente de Siracusa, ¿no? eh, de metieron le metieron allí en los cuarteles de sus soldados, ¿no? en la cradina, y bueno, para protegerle o para aprisionarle, de alguna manera eh, se marchó, hay bastantes leyendas, dicen que lo vendieron como esclavo, que alguien lo rescató, el caso es que aquello acabó muy malamente. Este primer intento de crear la ciudad ideal fracasó, fracasó. Y entonces, Platón vuelve a Atenas y funda la academia. ¿Eh? En esto actúa eh, contra Sócrates, porque Sócrates no había tenido una escuela, ¿no? ¿Eh? hablaba con unos, con otros. ¿no? ¿Eh? Esto es antisocrático, imita más bien a, sus, a los rivales de sobra, a los sofistas. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y se dedica al trabajo intelectual, ¿no? ¿Eh? Tiene la forma de, de un santuario a las musas, un museo, ¿no? Y pff, había precedentes en otros lugares. Y, y, también, y también es. Eh, difiere de Sócrates eh, profundamente en otra cosa. Yo creo, yo creo. En que, bueno, en que da una doctrina, Sócrates por lo menos la presentación, es un diálogo que es tal, yo no sé, solo sé que no sé nada, vamos a investigar juntos, ¿no? Eh, bueno, él sabe guiar el hilo de la conversación eh, para que su postura quede eh, airosa o triunfante, ¿eh? pero la postura es la del hombre del pueblo, la del hombre modesto, que dialoga para buscar una solución, se centra más en la crítica, en la solución. No da una doctrina absolutamente mm, coherente. Nosotros, cuando lo exponemos, no tenemos más remedio eh, que que atribuirle una cierta, un cierto doctrinarismo, pero probablemente nos pasamos. Y, y, y Platón no. Platón ya va a dar doctrinas. ¿no? Doctrina, doctrina. ¿no? Y, y a partir de un cierto momento, sus diálogos son diálogos en apariencia. Eh, pero en realidad son tratados encubiertos. ¿no? Eh, hay diálogos muy hermosos de esta época cuando vuelve de Siracusa, ¿no? eh, muy hermosos, ¿no? eh, como el Fedro, como el Fedón, como el Banquete, eh, eh, pero si llegamos a la República, eh, que es el que nos ocupa aquí, y que es el más extenso, y que políticamente es el más importante, eh, este es un diálogo eh, que realmente encubre bajo el diálogo eh, toda una doctrina. Esto ya va más allá de Sócrates. Y naturalmente irá más allá de Sócrates en otras cosas, ¿no? Eh, porque esas virtudes de que Sócrates habla, y ahora resulta que van a ser ideas, ¿no? Van a ser ideas. El bien o la belleza, es decir, eh, va a crearse este mundo platónico, escindido, este mundo en el cual hay, hay esta, este mundo inconexo, oscuro, eh, confuso, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? y encima está el mundo de las ideas, que son principios exentos, ¿eh? entes, independientes, ¿no? y que tienen relación eh, con Dios de un lado, y, y de otro lado nosotros llegamos a ellos a través de nuestra alma, del NUS, ¿no? es decir, es el mundo escindido de lo bajo y de lo alto, ¿no? ¿Eh? y, y, y por qué es alguien bello o valeroso ¿eh? porque participa de la idea de de la belleza o la idea del valor que están allí exentos en ese otro mundo. Y sobre esto Platón habrá, hará hasta mitología, digamos, en el Fedro. ¿Eh? Ese es otro mundo eh, que ya no es socrático. Y que es desarrollado en la República. Que la, la República, partiendo del programa de crear la ciudad ideal, en la cual reina la justicia y la justicia interna de los hombres y la fraternidad de los hombres, y están fuera todos los instintos um, competitivos, ¿no? eh, pues al realizar ese programa eh, eh, se embarca en la dialéctica. Eh, y en las vías del conocimiento y, y hasta en la de la inspiración divina para llegar a las más altas esencias. De manera que eh, el problema en Platón siempre es este, y cuando habla Sócrates, ¿qué Sócrates es ese? Es el de verdad, aquel que andaba por las calles de Atenas. ¿no? Es el Sócrates platónico. Es a medias, es a medias. ¿no? En todo caso, Platón vuelve a Atenas, ¿no? funda la academia, estudia intelectual, y ahora quiere hacer doctrina ¿eh? sobre varios temas, y aquí no en la otra conferencia algo he dicho, ¿no? ¿Eh? y, pero va a hablar también de teoría política. Y mezclándolo con los temas, repito, de la ontología, ¿eh? y, y hasta con el tema de la concepción de lo divino, y el tema de las ideas, claro está, y el tema de la anámnesis, y los temas ya más típicamente platónicos. ¿no? Esta es la República escrita en algún momento entre los dos viajes de Platón. El del 388 llamado por Dionisio I, ¿eh? y muere en el 67. ¿no? Y en el 67 Dionisio II le llama y vuelve a Sicilia. No ¿eh? acaba de desengañarse. ¿eh? Piensa que. Piensa que. Tal vez esta vez. Piensa que. ¿eh? Y cuando vuelve a Sicilia la segunda vez, ya lleva bajo el brazo la República, ¿eh? los ocho libros de la República. Entonces, vean ustedes, yo le quería hacer aquí un pequeño esquema de esta obra. El primer libro, que piensan muchos, que se publicó o no publicó, se escribió en todo caso como un diálogo aporético, eh, de esos de primera época, un pequeño diálogo eh, cuyos principales eh, participantes son Sócrates y Trasímaco ¿Eh? un, un Trasímaco es un sofista de la línea dura, vaya, de la sofística ¿no? una especie de calicles ¿no? ¿Eh? ¿qué es la justicia? ¿Eh? todos esos diálogos, ¿qué es la justicia? hay eh, todo el debate en casa de Céfalo eh, que es su padre ese viejo meteco siciliano ¿eh? 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 Y Céfalo dice que la justicia es de devolver lo que se debe. Y Polemarco, su hijo, que es hacer bien al amigo y mal al enemigo. Esa es la moral tradicional griega de la calle. Este sofista trasímaco de Calcedón dice que la justicia es la voluntad del fuerte. ¿Eh? Este no, no se corta, ¿no? No no, ¿eh? no no hace como Gorgias y Polo que disimulaban, este como Caricles eh, dice la verdad lo que piensa. La, la voluntad del fuerte. ¿eh? ¿no? Los sofistas más radicales, ¿no? ¿eh? Por ejemplo, también Critias, el tío de, de Platón, ¿no? Que era uno de los eh, 30 tiranos, ¿no? ¿eh? Este decía que la religión era una cosa, los dioses, una cosa inventada para... para tener quieta y amansada a la gente para que no se propasaran y todas estas cosas. Bien, y aquí acaba. Y aquí parece que acaba y aquí es cuando empieza el diálogo. ¿Eh? Porque entonces hay una, una propuesta, ya que no logramos, porque efectivamente, evidentemente, Sócrates dice, dice lo contrario que Trasímaco, ¿no? ya que no llegamos a un acuerdo sobre este tema ¿Qué es la justicia en el hombre? Vamos a hacer un pequeño truco, ¿no? un salto. Averiguamos qué es la justicia en la ciudad. ¿eh? Y una vez que averigüemos qué es la justicia en la ciudad, podemos volver hacia atrás y extrapolar el tema de qué es la justicia en el hombre. O sea, que en principio eh, serán... Eh, Paralelas. Intervienen Glaucón y Adimanto, que son los hermanos de Platón. Interviene Sócrates, que es, eh, hace esa propuesta. ¿eh? Pero, pero vean ustedes que ya hay un, un partipris, ¿no? ya, ya hay una base, que, que Sócrates... ¿eh? Cuela, cuela ya su doctrina desde el principio, no ¿Eh? porque, de, porque plantear que la justicia en el hombre tiene que ver con la justicia en la ciudad, eh, pues quiere decir eh, que política y moral son lo mismo, en definitiva, además que es un principio socrático. ¿eh? Ahora va a tratar de definirlo, eh, como diríamos, en una imagen ampliada en la cual se pueden ver las cosas más de cerca. Bien, hay cuatro libros, eh, se piensa que del 5 al 7 son posteriores y luego han sido enlazados aquí ¿eh? Eh, se nos empieza por presentar a los guardianes de la, de la nueva ciudad de la ciudad ideal, los guardianes y esos guardianes incluyen a los filósofos nos hablan de su educación ¿eh? y esta educación no difiere demasiado de la educación tradicional ateniense la música, la gimnasia eh, eh, hasta estudian los poetas eh, eh, que, luego, que luego serán desterrados de la ciudad ¿no? eh, eh, se nos habla del verdadero dios, etc eh, la gimnasia y la poesía educan al alma, esto era tradicional ¿no? eh, el lo dice que los educadores de Grecia han sido los poetas Platón y, y los demás ¿no? Se nos hablan de más temas, de estos estos guardianes, qué pruebas se van a poner para admitirlos, no? y, y si se nos da ya un mito, un mito. Y, y porque Platón, eh, con todo su racionalismo, gusta de los mitos. Los mitos no demuestran nada, eh, pero dan una imagen más asequible, más comprensible eh, que la que viene por la vía dialéctica y a Aquí hay un pequeño mito, el mito de las clases, las clases ¿no? ¿Eh? Eh, eh, son de oro los guardianes y los gobernantes son de plata los artesanos y desde aquí se nos eh, introduce un cierto clasismo eh, que va a pesar eh, mucho sobre la construcción eh, platónica y que es una de las cosas eh, que más se le han criticado eh, porque la república va a ser un mundo justo un mundo feliz pero va a haber distinciones y sobre esto he de volver. En realidad la verdadera eh, sabiduría y elevación y justicia y felicidad se va a quedar eh, solamente eh, para las clases eh, superiores. ¿no? ¿Eh? Y, y, y las otras eh, van a tener que contentarse eh, con poner eh, de su parte eh, lo que sea eh, para la felicidad del total. ¿eh? Es decir, es algo así como un experimento de una ciudad perfecta, eh, pero resulta que dentro de la ciudad perfecta, eh, eh, lo realmente perfecto son, es la clase superior. ¿no? Eh, esto, esto es algo por lo cual cogea en este punto y en otros varios la construcción platónica. La justicia consistirá entonces que a cada clase se le dé lo suyo. Y esto tendrá que ver mmm, con que en el individuo, a su vez, el alma tiene tres partes, ¿no? porque habrá el alma racional y habrá el, el, el alma pasional diríamos ¿no? el cimos y el arma puramente vegetativa y concupiscente en los niveles más bajos hay tres almas no ¿Eh? y esas almas eh, corresponderán a las tres clases no ¿Eh? entonces eh, si la justicia en la ciudad será que la clase eh, superior la de los filósofos o guardianes filósofos si queremos aquella en que lo intelectual, la mente, el raciocinio, la sabiduría eh, predomina esa clase es superior intelectualmente, entiéndame, porque se ha dicho muchas veces que aquí hay una base clasista en los estados aristocráticos, es muy posible, eh, pero ese clasismo está traducido a un clasismo intelectual. No, intelectual. ¿Eh? Si la clase intelectual, digamos, eh, es justo que impere eh, sobre la, eh, la clase puramente, la de los guerreros, las que tienen el valor y demás como principal cualidad, y por supuesto sobre la, la eh, clase puramente adquisitiva, etc., eh, pues entonces, en el alma del individuo, por el paralelo, lo justo será que lo racional, eh, lo racional el alma racional impere sobre el alma afectiva y por supuesto sobre el alma vegetativa ¿Eh? de manera que esta es la teoría en la ciudad hay tres clases eh, jerarquizadas desde un punto de vista intelectual ¿no? eh, y de sabiduría, entonces en el alma como hay tres almas no dice aquí, porque en otros lugares no se habla de tres almas no, eh, el imperio de la superior el alma esta, el nus aquel, aquella que vale para penetrar en el mundo de las ideas no eh, y en el mundo de lo divino eh, ese alma, ese alma debe imperar Bueno, el Estado entonces es comparable al alma humana ¿eh? y lo uno y lo otro ¿eh? Eh, son lo mismo lo que yo le decía la identidad de la justicia en lo individual y de la justicia en lo colectivo o en lo político ¿no? Eh, y esa justicia consiste en el imperio de la clase superior Parece que ya hemos terminado, ¿no? Pues no, no hemos terminado. Queda mucho camino que recorrer en la República. Tratado organizado de una manera pues, que a ratos parece un tanto caótica. Hay los que se pierden, hay los que luego se recuperan. Cobran. No es uno de esos hermosísimos tra tratados que realmente son obra de arte, y son tragedias o comedias, ¿no? y, 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 y como estos que he mencionado, el Protágoras, el Gorgias, el Fedón, el Fedro, el Banquete. No, ¿eh? es un tratado discursivo, digo tratado, es un diálogo, pero en realidad equivale a un tratado discursivo en el cual a veces nos perdemos y luego recuperamos cosas que parecían perdidas. Por ejemplo, tras esto, eh, hay un inciso que es el tema de las mujeres y el tema de los eh, esclavos. ¿no? ¿Eh? Hasta el libro 6 eh, eh, no se vuelve a recuperar un tema um, que realmente ha quedado un poco olvidado, eh, porque hasta ahora la educación de los guardianes, en los cuales parece que se incluyen a los filósofos ¿no? estaba como he dicho sobre unas bases principalmente tradicionales y sin embargo, en un cierto momento, hay otra nueva educación, y esta ya va a ser para los filósofos estrictamente una educación, que es la educación dialéctica del ascenso eh, al conocimiento de las ideas más altas y, sobre todo, la idea del bien. De manera que era una especie de comienzo de aperitivo que ha quedado cortado eh, ahí... Algunas eh, cosas que parecen que debería hablarse de ellas, ¿no? Se ha hablado de los guardianes, ¿eh? Alguien ha debido su, eh, de, de, de decir, ven, y, 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 y de las mujeres que decimos, ¿no? ¿Eh? Y, y, de, y de los esclavos, ¿no? Eh, bueno y, y esta famosa eh, cuestión platónica que tanto se habla eh, de la comunidad de las mujeres ¿no? Eh, no, no voy a extenderme largo sobre ella no eh, y las mujeres tienen que ser comunes ¿no? eh, y tienen por qué ser por qué tienen que ser comunes ¿no? eh, y ahí ahí está un sorteo trocado oígame, que esto Platón francamente es un poco raro que que introduzca unos sorteos falsificados ¿no? eh, eh, para que eh, cada mujer eh, se une una, al hombre más conveniente, no, aquel que por su naturaleza eh, les es más adecuado eh, para que eh, procreen hijos, hijos excelentes. ¿no? Eh, que Vean ustedes este deseo de excelencia de la ciudad, de cuando en cuando chocamos con lo mismo, y la ciudad quizás sea excelente, pero... Los participantes o algunos de los participantes en la ciudad tienen que pagar algún precio, ¿no? Tienen que pagar algún precio. ¿eh? Y estas mujeres y hombres que se unen, se unen entre sí solamente para crear esa, esa raza superior, y, pero esa raza será superior, eh, pero ellas están sometidas a, un, a una constricción que probablemente no desean. De todas maneras, el Estado platónico eh, pues tiene una especie de igualitarismo. En ciertos puntos hay una igualdad. Las mujeres eh, son tratadas, y eh, bueno, y ya por Sócrates, en diálogos, en Genofonte y tal, eh, con, con una igualdad respecto a los hombres, ¿no? Eh, y por ejemplo hacen gimnasia, ¿no? Las, eh, en Platón era, eh, en, en, digo, en Atenas, en Atenas, una mujer haciendo mmm, gimnasia era una cosa. Muy, muy 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 descocada ¿no? A estas espartanas que hacían gimnasias las llamaban en Atenas Fainomerides, las que enseñan los muslos bueno, pues a Platón esto no le no le importa ¿no? y en realidad reconoce la igualdad de hombres y mujeres Platón, ¿eh? la igualdad de hombres y mujeres únicamente dice eh, que las mujeres tienen una mayor debilidad ¿no? y que por eso hay ciertos puestos etcétera, eh, que no les eh, conviene ¿no? y en realidad esto es un apéndice es un apartado, ¿no? Eh, 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 se ve que era un tema que se le había quedado, el tema de los esclavos, ¿no? Y, y Platón, mmm, Platón y no se atreve a abolir la esclavitud, ¿no? Y, pero mmm, tolera la esclavitud solamente para los individuos no, no griegos, no griegos, eh, que sean hechos prisioneros en la guerra, de manera que en realidad dentro de los límites de Grecia o de la ciudad de griegos todo esto es abolido ¿eh? hay una cierta eh, tendencia igualitaria no igualitaria, y, pero no se nos habla gran cosa de la educación de las mujeres no ¿Eh? Eh, salvo eh, estos temas de la igualdad y de la gimnasia y de, de estos matrimonios forzados eh, que además tienen otra, eh, otra finalidad no solamente crear hijos eh, fuertes y tal, sino sí, eh, la solidaridad no de toda la ciudad, ¿no? eh, porque eh, para estos eh, hijos cualquiera de los atenienses o de las, de, de, no, no atenienses, perdón la palabra, de los ciudadanos de esta ciudad eh, inventada eh, puede ser su padre, de manera que, de manera que en, eh, la generación eh, más joven y la, la gente es como si todos, todos ellos fueran padres. Y, e hijos no, de que eh, hay un esfuerzo eh, por procedimientos un poco ingenuos como eso del sorteo trucado ¿eh? mm, y prescindiendo de muchas cosas de las cuales no se deberían prescindir eh, hay un cierto esfuerzo igualitario eh, pero igualitario al nivel de la ciudad total no, este es el problema platónico eh, que, que el nivel de la ciudad de la ciudad total a veces tiene eh, problemas en los componentes eh, de clase o individuales no. Bien, de manera que ese es el libro quinto, ese inciso, ¿eh? y, y en, el, en, el, en, el, en el 473 se vuelve a coger eh, el gran tema, de manera que el tema de la educación, ¿no? ¿Eh? De manera que tenemos, y aquí se nos vuelve ya, ¿eh? Eh, a esta obsesión de Platón. ¿eh? A menos que los filósofos reinen en los estados, o los que ahora son llamados reyes y gobernantes, filosofen de modo genuino y adecuado y que coincidan en una misma persona el poder político y la filosofía y que se prohíba rigurosamente que marchen separadamente por cada uno de estos dos caminos las múltiples naturalezas que actualmente hacen así, unos filósofos, otros gobernantes, ¿no, señor? Mientras esto no, no habrá querido Glaucón, dice Sócrates, fin de los males para los estados, ni tampoco creo para el género humano. Tampoco antes de, eso, antes de eso se producirá en la medida de lo posible, ni verá la luz del sol, la organización política que ahora acabamos de describir verbalmente. ¿no? Este es el gran centro, el gran núcleo. ¿Eh? El gobierno filosófico. De manera que hemos hablado de la ciudad entera y de las clases, porque nos interesaba eh, para hacer esta jerarquía, esta subordinación. Justicia es la palabra. ¿eh? Muy bien, ya lo tenemos, vamos a dejarlos. Y ahora eh, Platón se siente absorbido, casi sin quererlo, por la clase más alta. Esa es la importancia La clase en que va a coincidir filosofía y poder. Y a esa es la que va a haber que darle, una educación mmm, es, especial. ¿no? Y tendremos los verdaderos filósofos. ¿no? ¿Y quiénes son los verdaderos filósofos? ¿no? ¿Eh? Aquellos, eh, no no estos que le gustan oír bellos sonidos, bellos cuadros de temperamento artístico, no, no, no nada de eso. Eh. Aquellos que son capaces de avanzar hacia lo bello en sí, lo bello en sí, eh, eh, la idea de lo bello, eh, eh, porque aquí hay personas bellas, claro que hay personas bellas, hombres, mujeres, naturaleza ¿eh? ¿pero por qué son bellos? ¿Eh? porque participan de alguna manera de la idea de lo bello la idea de la belleza, que está allá ¿eh? está en ese otro mundo superior eh, platónico ¿eh? y el banquete se nos dice eh, que a la idea de la belleza se va escalón a escalón ¿eh? por, los, por los objetos bellos, eh, hasta la idea de la belleza, ¿eh? y esto lo saben todos los platonizantes que ha habido en el mundo, ¿eh? 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 ¿O, o, y, y vean ustedes, y San Juan de la Cruz, ¿no? ¿Eh? 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 Todo, todo el paisaje teñido de la hermosura del amado, ¿eh? 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 la belleza, ¿eh? y, y, se, y se busca a través de esa hermosura, la hermosura suprema, y, y no le cuento los platonizantes ingleses él y todos estos, a través de la belleza del amor, pero ya puede ser el amor, el amor carnal incluso, se asciende a la suprema eh, belleza. ¿eh? Este es el filósofo, el que aspira a la suprema. Belleza. Y todo lo demás no tiene importancia. La riqueza, el poder. Esta ciudad no debe tener muchos habitantes. No debe ser muy rica, ni muy pobre. La pobreza es mal asunto, crea esa aspiración, crea revolución crea y la riqueza. La riqueza peor todavía. Crea degeneración, consumo, subordinación de todo a cosas totalmente perennes. Aquellos que son capaces de avanzar hacia lo bello en sí y contemplarlo por sí mismo. ¿No son raros? Son raros, ciertamente. ¿eh? Pues bien, el que cree que hay cosas bellas, pero no cree en la belleza en sí, ni es capaz de seguir al que conduce hacia su conocimiento. Es decir, a Platón, ¿no? ¿Eh? ¿Te parece que vive soñando o despierto? Examina. No consiste el soñar en que, ya sea mientras se duerme o bien cuando se ha despertado, se toma lo semejante a algo, no por semejante, sino como aquello a lo cual se asemeja en efecto, yo diría que soñar es algo de esa índole vean, vean que los interlocutores aquí en la República son muy dóciles eh, son, son, son yes men, ¿no? no dicen más que sí eh, eh, veamos ahora el caso contrario, aquel que esquima que hay algo bello en sí y es capaz de mirarlo tanto como las cosas que participan en él sin confundirlo con las cosas que participan de él, etc. ¿te parece que vive despierto soñando? despierto con mucho, ¿Eh? los dormidos y los despiertos, ¿no? ¿Eh? ¿ustedes recuerdan recuerdan a Heráclito? ¿no? ¿Eh? Los que están en Éfeso, despiertos al Logos o dormidos al Logos. ¿no? ¿Eh? Esta es la cuestión. ¿Sí? De manera que ya tenemos a estos filósofos, ¿no? en el libro sexto. ¿Eh? Y, y, y de allí llegamos a al, eh, eh, alcanzar la idea del bien, porque en, en República la idea más alta es la idea del bien, ¿No? No, no la de lo bello, ¿no? eh, pero ve, ve, pero en definitiva pues, viene, viene a ser lo mismo. ¿ve? Aquí hay un pasaje donde se habla de lo bello, ¿eh? como, en, como en el, en el banquete. ¿no? ¿eh? El banquete habla de los escalones, de, asunto, de cosa bella en cosa persona. ¿eh? Se sube hacia arriba. El tema es que se sube hasta el bien. ¿eh? Y así dirás que a las cosas conocibles les viene del bien, no solo el ser conocidas, el bien. ¿eh? Pero este bien al que se llega es, es realmente algo que tiene, ¿cómo le diría?, tiene autonomía, tiene vida, es casi un dios, es activo. Así como aquellos principios de los presocráticos, ¿no? Eh, ya Jäger lo dijo, eh, que. que, 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 que que son activos, son casi como dioses, aunque sean principios racionales, el bien, el bien es como el sol, ¿no? ¿Eh? De él les llega al existir y la esencia, aunque el bien no sea esencia el bien, vean esta frase, ¿eh? el bien, ¿eh? ¿cómo se llega al bien? Mediante la dialéctica, ¿no? Mediante la dialéctica se irá ascendiendo ¿eh? a las ideas y a la jerarquía de las ideas hasta la idea eh, más alta, que es el bien, que nos hace conocer, eh, como el sol nos hace ver, hay la comparación constantemente, ¿eh? pero el bien… Aunque el bien nos dice aquí, ¿eh? y algo que nos deja sorprendidos, ¿eh? porque nosotros pensamos que el bien es, es un, una esencia, un ser, un on, ¿no? Como Parmenis, algo que se eleva más allá de la esencia pequeña de Susías, más allá, más allá de la más alta esencia está el bien. ¿no? Y además hay el pasaje en que ¿eh? después de la ascensión intelectual hasta conocer las más altas esencias. Entonces, eh, cuando un grupo de amigos o maestro y discípulos eh, trabajan en amistad, ¿no? eh, Y en ese momento brota una luz, ¿eh? brota una luz, ¿eh? y el conocimiento que era eh, dialéctico y racional en un cierto momento es una, una iluminación, ¿eh? Eh, eh, como el conocimiento de Dios en los místicos, la llama de amor vivo todo esto, eh, vean que este platonismo eh, que se presenta como tan racional eh, se ayuda del mito en ocasiones y en otras ocasiones a partir de un cierto momento realmente es una iluminación y por eso el platonismo ha sido el modelo eh, para todo el misticismo ¿no? desde los eh, neoplatónicos y a, a, que le, que le, bueno, a los místicos alemanes del XIV, el maestro Écar y todos estos, o a Fray Luis o a San Juan de la Cruz, o a Santa Teresa o a los sufis musulmanes ¿no? ¿Eh? siempre hay un momento de iluminación esto es solo para los filósofos ¿eh? Bien, y entonces eh, se nos da eh, el, el famoso mito de la caverna, eh, ya saben el mito de la caverna es un poco largo y eh, para leerlo eh, todo entero eh, 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 pero ya saben que es un antro eh, subterráneo eh, y están eh, sentados allí una serie de personas ¿no? mirando hacia el frente, hay delante como diríamos, como una pantalla o algo por el estilo eh, y, 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 y detrás de ellos hay una especie de pasarela eh, por la cual desfilan una serie de, de personas y de objetos y detrás hay una luz es decir a ver si me explico no eh, eh, em, em, la luz que hay detrás de los que desfilan proyectan sus sombras en la pantalla que está delante de los que ven ellos están están de espaldas de espaldas a estos señores que pasan ¿no? objetos y a la luz y solo ven la pantalla y entonces y entonces se creen que es verdad todo eso ¿Esa es la realidad? Pues no, señor, son sombras, son sombras, ¿eh? son sombras. ¿eh? Esta es la historia, esta es la imagen de la caverna. ¿eh? ¿Y quién es el filósofo? Pues el filósofo es el que es capaz de distinguir eh, los seres de las sombras. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y, y bueno, esta es una comparación: el mundo fenoménico de aquí abajo, ¿eh? que estamos viendo cada día, sintiendo, oliendo, ¿eh? palpando, ¿eh? y el mundo de las ideas que está arriba. ¿eh? De manera que el filósofo, el filósofo eh, es el que es capaz y, y, y naturalmente y cuando sale de la tal caverna y ve lo que los demás creen que es la realidad él ve que no, que eso es una cosa fenoménica eh, apariencial eh, cosa de los sentidos pero el verdadero conocimiento no está en los sentidos eh, están, están en el alma en el nous y se refiere a cosas superiores eh, como son las ideas ¿no? ¿no? Eh, eh. Eh, claro está eh. claro está estos son cosas de los eh, filósofos evidentemente ¿no? Eh, y pero estos filósofos eh, el resto de la gente eh, los mira de una manera un poco especial ¿no? Eh. Eh, los miran como gente rara como gente que, que se equivoca ¿no? Eh, eh, la gente corriente al filósofo, al investigador que tiene otro mundo dentro de sí que ve otra realidad que no es la de todos los días le eh, consideran torpe eh, desmañado eh, hay que acostumbrarse a eso eh. estos son los filósofos y los filósofos conocen el bien conocen la justicia entonces tienen que gobernar claro está ¿eh? ¿eh? Pero claro, y Platón, que en tiempos tuvo vocación política, ¿no? Y que después, bueno, ha seguido teniéndola, pero, pero ha cambiado la ciudad de Atenas eh, por la ciudad de palabras, ¿no? ¿Eh? Eh, Pues y está hablando de sus filósofos gobernantes, ¿eh? algo que va eh, unos que van a hacer, algo que él habría querido hacer, ¿no? y, y, y que no puede hacer, mejor dicho, va a intentarlo en Siracusa. ¿Eh? ¿Eh? Y, y Platón, puesto en esta, en esta eh, situación, se pone en la piel de estos filósofos gobernantes. Y resulta, y resulta que muchos de ellos ya se les han quitado la gana de mandar hombres, ¿no? Han estudiado la dialéctica, han subido hasta los más altos principios, ¿no? Eh, hasta las ideas, hasta el bien, ¿no? Eh, y, 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 y que es casi Dios, que es casi un Dios platónico. Y ahora van a tener que ponerse a gobernar hombres con lo trabajoso que es eso. ¿eh? Y los filósofos, si ellos pudieron, se quedarían en su casa o en la academia, ¿eh? estudiando sus teoremas. ¿eh? Pero... Es Su obligación, la ciudad los ha criado, les ha educado, eh, les ha enseñado y no tienen más remedio eh, que bajar a mandar. Hombres, no, eh, son como, son como eh, aquel que en una tempestad eh, se refugia detrás de un muro y está tan cómodo, no, tan bien, eh, pero amigo, tiene que salir de allí y mojarse y mojarse y ponerse a trabajar, a hacer lo suyo. Este Platón de la República es un Platón que ya tiene la tentación de la ciencia pura, o si quieren ustedes, de la vida teorética, ¿no? ¿Eh? Y en el Teteto lo dirá, ¿eh? que el filósofo es el hombre nacido para la libertad y el ocio, la libertad y el ocio, el ocio cultivado, el ocio, el ocio de la ciencia y todo eso, ¿no? La vida teorética que luego Aristóteles dirá que es la más alta y que es la de Dios y todo, Todas estas cosas. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? De manera que Platón se encuentra ya con, con este eh, cierto problema, pero lo supera. ¿eh? Entonces, el filósofo tendrá que ponerse al frente de la ciudad. Bien. Eh, después de esto, se nos hablarán de los estudios de los filósofos, la geometría, la dialéctica... ¿Eh? ¿Eh? querrían la vida contemplativa pero no puede ser ¿eh? y, 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 y cuando se acaba con todo eso se vuelve al tema inicial donde se hablaba de los regímenes realmente existentes y hay en el libro eh, octavo el tema de las constituciones todo esto que ha sido muy estudiado la, la teoría del giro de las constituciones las constituciones de Grecia eh, había la timocracia el deseo de honores ¿no? ¿Eh? y por gobernantes que son ricos y este régimen eh, pues acaba por excesivas apetencias adquisitivas. ¿No? y demasiadas luchas y se convierte en un régimen aristocrático donde lo que se quiere es el poder, mandan los poderosos ¿eh? pero a su vez eh, estos poderosos chocan entre sí y chocan con los demás se convierten en una oligarquía es decir, en el régimen del abuso ¿eh? y, y la oligarquía pro, eh, crea rebeliones y crea la democracia y la democracia es el régimen en que todo está permitido ¿eh? y el régimen a su vez del abuso y alguien vendrá para corregirlo y que es el tirano, que es el tirano, que a su vez será derrocado y volverá otra vez a hacerse el círculo. ¿Eh? Este es un ensayo de filosofía histórica. ¿Eh? Eh, vean ustedes que esto también es una cosa un poco de apéndice, ¿no? Eh, eh, aunque evidentemente está conexión eh, como todo lo demás. Bien, y... Bueno, al final, eh, claro, eh, todos estos regímenes no solo son un régimen. Eh, hay el Estado democrático y el hombre democrático. Eh, hay el Estado tiránico y el hombre tiránico. Todo esto. Eh, eh, pero el hombre tiránico es inferior al hombre justo. Y con esto culmina. El, el hombre justo, el hombre justo. Y, 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 y con esto no queda más que el libro 10 que es una especie de apéndice ¿eh? y, y, y algo se le ha olvidado y ya lo ha tocado pero quiere remacharlo la poesía la poesía. ¿eh? Bueno, este famoso ataque platónico contra la poesía que en realidad era el teatro en realidad era la tragedia ¿eh? cultiva lo inferior del alma ¿eh? ¿qué es eso? ¿eh? de que un hombre, un héroe grande como un castillo eh, Ajax se derrumbe y llore en escena ¿Eh? ¿Eh? ¿Por porque, porque eh, se ha sido humillado, no le han dado las armas de Aquiles, ha arremetido espada en mano eh, contra eh, los aqueos y la diosa le ha confundido y en vez de acuchillar eh, aqueos eh, acuchilla carneros, ustedes saben, ¿no? y entonces el héroe llora ¿qué es eso? un hombre hace esas cosas ¿no? y que se nos presenten mitos tan horribles ¿eh? Eh, como, eh, como Artemis matando a las siete a los a los catorce hijos e hijas de, de Niobe ¿Eh? Y, y además todo es una imitación de manera que si la vida de aquí es una imitación de la de allí, y entonces el teatro es una imitación de nosotros de manera que es una doble el, el teatro es abominado ¿eh? por Platón ¿eh? y, y porque se dirige al sentimiento y y a los sentidos, y a las concepciones tradicionales, y a los mitos, y al poder, la lucha, a la muerte, el llanto, el, el eros, eh, todas estas cosas que habría que prohibir en la verdadera ciudad. oh los poetas. Los poetas se les ciñen de coronas de laurel, se les dan grandísimos honores, ¿no? ¿Eh? Se les pone en la puerta. ¿Eh? Eh, eh, vean ustedes que esto es realmente mmm, bueno. Una, una Bien, este es el libro que se lleva a Siracusa y en Siracusa está ahora Dionisio II. Este Dionisio II es un diletante, ¿no? ¿Eh? 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 Porque el padre pues sí, tendría los defectos que se quieran, ¿no? Pero por lo menos era un militar que había defendido la Grecia contra. ¿eh? Y, y este es un, es un diletante, ¿no? Dice que él es un filósofo ¿eh? ¿Eh? Y, y toda la corte hace figuras geométricas en la arena, ¿saben? ¿Eh? Y dice que él va a hacer un tratado de filosofía platónica, dice Dionisio, ¿no? Y Platón se ríe diciendo que. Que, que si fuera capaz lo haría él y que no es capaz ¿Por qué? Porque, porque esta filosofía de Platón no es un tratado, de, de, tiene muchas contradicciones se coge el tema, se remueve en la otra conferencia he dicho algo de esto no este es el famoso Dionisio al ¿no? ¿Eh? ¿Eh? cual le tomaba el pelo un amante que tenía una bailarina y al cual los poetas le satirizaban bajo la forma de, de, de este de, de este de este del del cíclope, vaya no eh el cíclope el cíclope y, y galatea y bueno y, y, y el otro que era que era afis en los poemas no ¿Eh? y, y persona de muy poca entidad no y que y que en un cierto momento pues eh, en, enredó toda la relación con platón con problemas políticos con grupos dentro del régimen aristocrático democrático dion es el amigo de es el amigo ¿eh? De, de Platón, no es el hombre eh, que va a crear la ciudad filosófica ¿eh? de manera que Dion eh, que era cuñado de Dionisio el antiguo, el, el, el primero es el que llamó a Platón junto con Dionisio II ¿eh? pero al final quedó indispuesto con el tirano ¿eh? Platón y Dion tuvieron que marcharse y, y, y posteriormente Dionisio intenta un juego político pues evitar el choque directo con la academia y vuelven Platón y y Dion ¿no? y hay un pasaje muy 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 emotivo en la carta séptima en la cual Platón cuenta que le llamaban estaba cansado de este juego ¿No? Eh, tanto tanto tirano eh, que iba a hacerse supuestamente el gobernante filósofo y que luego acababa mal no eh, es, está cansado de ese juego se ha ido a la academia ¿eh? Eh, y, y estudia dialéctica y ontología y matemáticas no eh, y prefiere ya que le dejen en paz ¿no? eh, eh, pero le llaman sus discípulos ¿qué va a hacer uno cuando le llaman sus discípulos? ¿No? Eh, eh, para que no digan, dice Platón, ¿eh? que yo soy un puro logos, un puro logos, pura palabra, ¿eh? no logos filosóficos tanto predicar la ciudad ideal y perfecta y ahora me ofrecen posibilidades parece que todos somos amigos ahora Dion y Dionisio II y, y, y Platón, es la última tentativa está muy escéptico y Platón acaba por hacerse escéptico y por pasarse a la vida eh, contemplativa o la vida teorética si ustedes quieren, en el teatro se dice fácilmente, claramente, bueno y va y es otro fracaso es otro fracaso terrible es otro fracaso terrible, no se entienden, tiene que marcharse. ¿Eh? Es el 67. Bien, y, y primero, y luego el 62. ¿no? ¿Eh? 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 Y en esto muere el tirano, muere el tirano, ¿eh? y ya plazo no va. Eh, pero eso van los académicos, ¿no? Van los académicos, ¿eh? eh es decir, los amigos de, de Platón y Genócrates y Dion y los demás, van, van, venga, van a poner el estado, el estado ideal, la verdadera ciudad, ¿no? De manera que... Eh, eh, Platón, después de todo, se ha convertido en un teórico, ¿no? En realidad nunca fue más que un teórico, ¿no? ¿Eh? De manera que, mmm, pero este teórico ha encontrado a alguien que va a poner aquello en la práctica, ¿no? ¿Eh? Y este es Dion, este Dion, ¿eh? a ser el, 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 el Lenin del Marx que es Platón, si, si cabe compararlo. Acabó penosamente el episodio, ¿eh? penosamente. ¿eh? Hubo reyertas dentro de la academia. ¿No? Eh, eh, Dion fue asesinado fue, fue por compañeros de la academia. Un tal eh, Calipo eh, se convierte aquello en una guerra de facciones. Y así terminó el intento del estado filosófico. ¿no? Esto es todo lo que sabemos. Platón todavía sobrevivió. Eh, diríamos, 13 años en la academia hasta el 47 dedicado ya a la pura filosofía bien, ¿en qué ha quedado todo esto? ¿todo es un fracaso? no, no, eh, no es todo un fracaso eh, la idea de la moralización de la política, evidentemente eh, con esa radicalidad mm, ha fracasado evidentemente eh, pero la idea de que hay que introducir un componente moral en la política y no fracasó, eso lo sabe no solo Aristóteles, es, es que que eso lo saben, y, y los estoicos, por supuesto, no eh, y, y lo saben los monarcas helenísticos, y lo saben los emperadores romanos, y los monarcas medievales. no La idea de la moralización, en la medida que sea del poder, eh, viene de Platón. ¿eh? Eh, los platónicos eran... Eran, tenían muchas aspiraciones políticas eh, muchos de los discípulos de Platón fueron asesores de reyes y hay y hay, un, y hay un, un, e incluso se vieron metidos en conspiraciones y todo esto esto es una historia muy larga eh, pero mm, la ciudad de, ideal de Platón nunca pudo ser el problema de la ciudad ideal de Platón tiene muchos problemas es que eh, se tiene muchos problemas. Eh, por un lado, evidentemente, hay el radicalismo de convertir eh, al hombre en un ser eh, pura y absolutamente moral, y nada más que eso. ¿No? Eh, esta, es, esta es la primera vez eh, que se ha intentado aquí en Occidente en la historia no eh, eso lo intentaron los budistas también en, en la India ¿no? Eh, no de manera que eh, todos los elementos pasionales eh, eh, competitivos ¿no? adquisitivos de poder de riqueza de preeminencia de posesión de todo del dinero, de la riqueza, de la belleza de el sexo, eh, todos aniquilados a cero. Eh. Bueno, y eso se ha demostrado eh, que a la larga no es posible. Eh, a la larga no es posible. Eh. Todos estos eh, regímenes absolutamente igualitarios en el proyecto y absolutamente fraternales, ¿no? eh, 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 primero, eh, han tenido que imponer una policía, eh, o una reglamentación, eh, o una represión, o lo que ustedes quieran. Platón también la impone en las leyes, ¿no? Eh, el aníatas el, cacos, el, 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 el malo incurable, este señor se le quita la vida, de manera que hubo que poner una represión, ¿no? Eh, y, y, Queda el problema de los enfrentamientos internos, ¿eh? como los que hubo en la academia y que terminaron con la vida de Dion. Dion, el discípulo amado, ¿eh? es el que Platón escribió, eh, eh, aquellos dísticos, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? O Dion, eh, 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 Ecmenas, en. Me, eh, 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 siguenas eroti dio no tú que tú que en lo que hiciste no en lo que tú que en lo que hiciste con el amor mi alma es el discípulo amado ¿eh? el que va a imponer la verdadera república ya que él está fracasado y es asesinado por compañeros de la academia eh, los budistas eh, que también eh, impusieron en sus conventos, ¿no? porque uno de los recursos de todos estos regímenes es ensañarlos en laboratorio los budistas los ensayaban en sus conventos, eh, eh, pero había luego la orden tercera que era menos exigente, como ciertas órdenes eh, medievales. Platón lo ensaya fundamentalmente en la clase de los filósofos y deja un poco fuera de mano la de los guardianes y sobre todo la de los menestrales y tal, a la la cual prácticamente no hace caso. Bueno, eh, yo traduje a Soka, este rey indio. Eh, hay uno de los edictos sobre el cisma. Dentro de los budistas había eh, peleas terribles también. Eh, 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 el que no esté de acuerdo, que se vista de blanco y se marche del convento, dice, dice a Soka, eh, En todos estos regímenes, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? ¿Y qué le voy a contar? Y, y los regímenes cristianos pues, tuvieron en un cierto momento que poner la Inquisición, ¿no? ¿Eh? Y hubo dentro de ellos toda clase de enfrentamientos no ya católicos y protestantes, herejías eh, infinitas, luchas entre conventos, ¿eh? bueno, el, el voto, estos votos por los cuales se le quita uno el dinero, el poder, que es lo mismo de Platón, ¿no? ¿Eh? De manera que ¿eh? obediencia, ¿eh? Eh, 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 castidad y, y todo esto, pues, pues esto es más o menos lo que tenían en la ciudad platónica. Bien, eh, pues no era suficiente ¿eh? de, de, de cuando en cuando surgen los grandes obispos guerreros, ¿no? ¿Eh? o las peleas entre conventos, o, o los calvinistas que también ponen una inquisición, por no hablar de la de aquí, ¿eh? y, 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 y la revolución francesa que tenía la igualdad, fraternidad y todo eso. Y acabaron asesinándose unos a otros, como es de sobra conocido. Y para qué le voy a contar las purgas soviéticas y todo esto. Y estos regímenes absolutamente igualitarios, eh, aunque tratan de llevar su ideal solamente a una muestra, a una clase superior, a un convento, eh, a un partido, y, y, y al, final, al final fracasan. ¿no? Y el régimen de Platón no fue una excepción. Platón se inspiró mucho, aquí no lo he dicho porque es imposible decir tantas cosas, ¿no? En los Pitagóricos. ¿eh? Cuando Platón fue a. Um... Italia por primera vez eh, conoció a los pitagóricos, a Arquitas de Tarento, y habían tenido estos regímenes de las repúblicas pitagóricas que eran pues eh, puramente organizadas eh, clasistas, el maestro el que manda, hay una reglamentación absolutamente eh, estricta se permiten todos los instintos eh, con, se prohíben perdón, eh, competitivos eh, crotona eh. bueno la gente en Crotona, ya un día eh, cansada de tanta austeridad, pues se sublevó y echó fuera a los pitagóricos, ¿saben? Y de que ya los pitagóricos habían sufrido eh, esa, esa misma experiencia ¿no? que sufren todos estos regímenes eh, absolutamente perfectos. Bueno, ustedes saben que hay una bibliografía enorme, ¿no? Los que dicen que era un Estado comunista, los que dicen que era un Estado fascista, ¿no? ¿Eh? Eh, eh, bueno, hay ciertos puntos comunes en cuanto al reglamentismo, etcétera, etcétera. Pero no es exactamente igual. Eh, eh, Karl Popper escribió un libro que tuvo mucho, ex, mucho eco, ¿no? Eso de la, de, de la sociedad abierta, open society, la, y, y sus enemigos. Y el primer enemigo era Platón, ¿no? Dice cosas inteligentes, dice cosas inteligentes. El problema terrible... De, de, de la República yo creo, bueno, primero el, el, el que va totalmente contra la naturaleza humana y eso lo, lo sabe muy bien eh, y, y el segundo que, claro, después de hablar de un régimen de total felicidad ¿no? cuando Platón va a Sicilia eh, pues él lleva en su cabeza ese grandísimo invento del Estado perfecto ¿no? eh, y dice que va a imponer eh, eso es lo que le atraía, le atraía Traía, le daba miedo a meterse en todo este follón, ya tenía caños, eh, ya. Eh, pero decía que iba a hacer una ciudad, Macario Macarioteti, increíblemente feliz, ¿no? Y la República también es increíblemente feliz. Bueno, entonces, dentro de la República se hace la objeción. Bueno, entonces es increíblemente feliz esta ciudad en la cual, por ejemplo, los guardianes no tienen propiedad privada. Entonces estos señores sufren. ¿eh? No se puede elegir mujer o al revés, etcétera. Entonces estos señores sufren. ¿eh? Contestación, contestación. Es por la felicidad del todo. De manera que para que haya la felicidad del todo, entonces las partes en alguna medida tienen que ser infelices. ¿no? Esta es una objeción muy fuerte. ¿Eh? ¿Eh? Es, es como estos regímenes comunitarios en los cuales se vivía muy malamente, no ¿Eh? pero estos eran sufrimientos no ¿Eh? Eh, que se compensarían para que las generaciones próximas fueran felices. Quizás serían felices las próximas, pero por lo pronto se sufría. ¿no? Es decir, que hay, hay una contradicción interna. Pero por otro lado... Hay que reconocer que la república platónica contiene y conserva muchísimos de los elementos humanos del socratismo, de manera que aunque sea coartado y reducido a límites estrechos y problemáticos, el dominio de la inteligencia es allí palmario. Y la idea de la igualdad también es Palmaria, ¿eh? Y la idea de la perfección del hombre y del alejamiento de las guerras y los instintos competitivos. Eh, hay muchos elementos humanistas que han entrado en la República de Platón, ¿eh? aunque estén eh, contrapesados a veces eh, por los elementos reglamentistas eh, que eh, son más bien aristocratismos mmm, a lo, a lo, no, a, no a lo divino, a lo filosófico, pero con una cierta fase eh, terriblemente reglamentista. Está mezclado de una manera muy difícil de desentrañar, muy difícilmente está mez... eh, lo más elevado, la aspiración del hombre a lo más alto, a lo más puro, eh, a la paz. A la hermandad, eh, a la felicidad, eh, al conocimiento, eh, todo eso, todo eso eh, que viene de herencia griega anterior y que Platón ha desarrollado está mezclado a razos de una manera eh, un poco extraña, eh, eh, con todos eh, estos otros elementos constrictivos, reglamentistas, eh, clasistas, ¿no? eh, y que se hacen los que se intentan hacer perdonar eh, con la idea de que están al servicio de una una felicidad superior. Bien, entonces, y termino, el régimen este en ninguna parte ha triunfado. Platón mismo fue desengañándose poco a poco de él. En las leyes su última obra trató de suavizarlo de alguna manera ¿eh? y en el político, porque nunca olvidó del todo esa tentación hasta el final. ¿eh? Pero, sin embargo, su influjo en toda la teoría política y anterior, de unas direcciones y de otras, y antes he hablado del del moralismo, de ciertos regímenes, eh, toda esa idea de la monarquía tradicional y desde Alejandro Magno hasta. hasta el XVII, eh, de la enseñanza al príncipe montones, eh, todo eso eh, resuma eh, Platonismo. Lo que pasa es que trata de combinarlo eh, con los otros valores de acción, de acción del hombre, ¿no? eh, eliminando aquellos elementos peligrosos de la acción, esos que destaca la tragedia. Es decir, entre unos elementos y otros, el platonismo, que luego se ha fundido con las corrientes estoicas, con las corrientes cristianas, ¿no? es uno de los formadores de toda la, 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 el... La imagen intelectual de la humanidad, ¿no? Y eh, con la posibilidad, de, en la manera que sea, ensartar eh, todo ese moralismo intelectual eh, con la verdadera realidad del poder. La realidad del poder... Eh, contra la cual no pudo Platón ¿no? y con la cual realmente no ha podido nadie es, de Platón fue uno de los intentos por moralizar y dominar el poder, hasta qué punto con qué éxito, bueno, sobre eso eh, quedan muchas vías y muchas respuestas y muchas dudas abiertas ¿no? muchas gracias